0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro. Con todo, da limosna de lo que hay dentro, y lo tendréis limpio todo. San Rafael Arnaiz, monje trapense español, hacía un comentario radical a esta frase con la que Jesús concluye esa mirada al interior de los fariseos que puede ser también la mirada al mío. Da limosna de lo que tienes, así todo en ti será puro. Decía San Rafael, si el mundo que busca a Dios supiera, si supieran esos sabios que buscan a Dios en la ciencia y en las eternas discusiones, si supieran los hombres dónde se encuentra Dios, cuántas guerras se impedirían, ¿Cuánta paz habría en el mundo? ¿Cuántas almas se salvarían? Insensatos y necios que buscáis a Dios donde no está. Escuchad y asombraos. Dios está en el corazón del hombre, yo lo sé. Pero mirad, Dios vive en el corazón del hombre cuando este corazón vive desprendido de todo lo que no es él. Cuando este corazón se da cuenta de que Dios llama a sus puertas y barriendo y limpiando todos sus aposentos, se dispone a recibir al único que llena de veras. Qué dulce es vivir así, solo con Dios dentro del corazón. Qué suavidad tan grande es verse lleno de Dios. Qué fácil debe ser morir así. Qué poco cuesta, mejor dicho, nada cuesta hacer lo que Él quiere, pues se ama su voluntad. Y aun el dolor y el sufrimiento es paz, pues se sufre por amor. Solo Dios llena el alma y la llena toda. Que vengan los sabios preguntando dónde está Dios. Dios está donde el sabio con la ciencia soberbia no puede llegar. Dios está en el corazón desprendido, en el silencio de la oración, en el sacrificio voluntario al dolor. En el vacío del mundo y sus criaturas. Dios está en la cruz. Y mientras no amemos la cruz, no le veremos, no lo sentiremos. Callen los hombres, que no hacen más que meter ruido. Vive el mundo muy para un fin terreno. Sueñan los hombres con esta vida en que todo es vanidad. Y así no se puede encontrar la verdadera felicidad que es el amor a Dios. Quizás se llegue a comprender, pero para sentirla hay que vivirla, y muy pocos renuncian a sí mismos y toman su cruz. Aún entre los religiosos, Señor, ¿qué cosas permites? Tu sabiduría sabrá. Tenme a mí de la mano y no permitas que mi pie resbale. Pues si tú no lo haces, ¿quién me ayudará? Y si tú no edificas con estas palabras tan densas que en el fondo se pueden resumir en lo que pues, por dos o tres veces insistía San Rafael, limpiar el corazón para que esté solo Dios, Dios está en el corazón. Mi reino está dentro de vosotros. Nos dice Jesús, no lo busquéis aquí o allí, está dentro de ti. El que me ama mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada dentro de él. Son otras palabras de Jesús. En el fondo, en esa, en esa misma realidad en la que Jesús pues, nos ha insistido tantas veces. No se puede servir a Dios y al dinero. En el dinero podemos poner pues, todas las cosas, en el fondo, las cosas materiales que nos quitan eh, Quitan el lugar de Dios. Evidentemente las cosas materiales son necesarias. Pero son un medio. No se nos pueden convertir en un fin. Y cuando decimos cosas materiales. Las podemos ampliar. No solamente la comida, el vestido. Eh, la bebida. Otras cosas. Que también en el fondo pueden. Ocupar el lugar de Dios. Uno puede llenarse. De un supuesto y entrecomillado orgullo u honor o no sé qué historias y a lo mejor es su propio orgullo, su propio honor, su propia vanagloria. Dios llama a nuestra puerta con la oración que ha sido movida por el Espíritu Santo, que nos inspira ese movimiento hacia él de una forma concreta, que comienza por dejar atrás otras cosas para dedicarle ese tiempo a Dios y dejar que su gracia nos transforme. Hoy nos llama con esas palabras de un santo que son la plasmación de lo que el mismo Espíritu Santo hace en la vida de una persona que se deja conducir y transformar por él. Quizá podamos pensar que un monasterio es el lugar para vivir ese poner a Dios en el centro y que en el mundo esto no es posible, al menos... Es prácticamente imposible. Y sin embargo la llamada a vivir el encuentro con Dios es para todos. Esa llamada a ser santos es para cualquier persona que viene a este mundo. El Señor quiere que seamos santos. La Escritura lo dice. Las circunstancias no nos harán santos sino Dios. Queremos poner en el centro del corazón a Dios... Y vivir desprendidos. Ir desprendiéndonos de lo que nos aparta de Dios. Nuestro corazón debe estar lleno de cosas nobles, como son la familia, el trabajo, la amistad, por referir las más significativas. Pero todas estas realidades tan nobles, filtradas por Dios, porque de lo contrario se pueden vivir paganamente esos amores. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. La verdad es que la vida misma nos va purificando de aquello que nos agarra con más fuerza. La salud, las capacidades, la propia familia que va desapareciendo en nuestros padres, tíos y quizá los de nuestra generación antes de lo previsto, el final de la vida del hombre es ir quedándose con lo esencial. Es verdad que uno puede agarrarse a ello como un náufrago a una tabla, pero no somos náufragos, sino hijos de un Padre que cuida de nosotros. Y como decía Jesús, hasta los cabellos de nuestra cabeza tiene contados. ¿Quién se podrá librar de estos modos y términos bajos si no le levantas tú? ...a una pureza en amor. Dios mío, ¿cómo se levantará a ti el hombre... ...engendrado y criado en bajezas... ...si no lo levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste? Así rezaba San Juan de la Cruz... ...carmelita descalzo y doctor de la Iglesia. Esta limosna para Santa Teresa de Calcuta... ...fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad... Consiste en dar a los pobres lo que los ricos no podrían obtener con dinero. Ciertamente no tocaré a un leproso ni por un millón, pero lo cuidaré gustosamente por el amor de Dios. No podemos quedar satisfechos dando solo dinero, decía Santa Teresa. El dinero no es suficiente, pues se puede encontrar en otra parte. Los pobres tienen necesidad de nuestras manos para ser servidos y de nuestros corazones para ser amados. La religión de Cristo es el amor, el contagio del amor. San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia, nos dice que la misericordia nos purifica. La palabra de Dios también nos purifica el Señor, nos invita a buscar la simplicidad y condena el estar ligado a lo que es superfluo y ramplón. Así se lo pedimos al Señor. Con todas estas palabras que nos ayudan de los santos. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Calcuta, San Ambrosio, San Rafael. Todos, no es que apunten a lo mismo, sino que es que han vivido esa experiencia que es lo que realmente nos atraen los santos. Ellos siendo imagen de Cristo, han procurado vivir eso que era su alimento, eso en lo que estaban convencidos, esa palabra del Señor de la que se han fiado. Y sigue Jesús diciendo, Pero hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda, y de toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto, el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de vosotros, que sois como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley. Maestro, diciendo eso, nos ofendes también a nosotros. Y él dijo, hay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos. Vuelvo con las palabras de un santo, claras y exigentes. Para mí tienen el aroma de las de Jesús, que no andaba con medias tintas para anunciar la verdad. A Jesús llegado el caso, no le importa hablar de piedras de molino para prevenir del escándalo a los pequeños, ni del llanto y el rechinar de dientes para expresar el desastre del infierno, ni hablar de sepulcros blanqueados dirigiéndose a personas, y que ser muy libre para hablar así. Hay que estar en una sintonía que supera lo humano. Y es que no olvidemos que Jesús es Dios, y que vea al Padre, y viene del Espíritu Santo, que fecundó las entrañas de Santa María. Él, que existe desde la eternidad porque es el Verbo que todo lo hizo, tiene una forma de decir las cosas que nos supera, y dice unas cosas que son eternas. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Decía San Pío de Pietra, el China el Padre Pío, Capuchino santo, bien conocido. La verdadera humildad de corazón es más sentida y vivida interiormente que al exterior. Cierto, es preciso mostrarse siempre humilde en presencia de Dios, pero con esta falsa humildad que no conduce más que al desaliento, agotamiento y a la desesperación. Debemos tener una mala reputación de nosotros mismos. No hace falta no, hace, no hacer pasar nuestro propio interés antes que los demás y juzgarnos como inferiores a nuestro prójimo. Si es cierto que nos hace falta mucha paciencia para soportar las miserias de los demás, nos precisa aún mucha más para aprender a soportarnos a nosotros mismos. Ante tus cotidianas infidelidades, Haz continuamente actos de humildad. Cuando el Señor te verá así arrepentido, extenderá su mano hacia ti y te atraerá hacia Él. Nadie merece nada en este mundo. Es sólo el Señor quien nos lo concede todo por pura benevolencia y porque en su infinita bondad nos lo da todo. Se suele decir en tono de broma aquello de «a mí la humilde no me gana nadie», que es justo lo contrario de esa humildad de la que habla el Padre Pío. La humildad interior que nadie ve. Los santos no sufren desazón cuando los alaban, porque están convencidos de que no los conocen bien y no conocen sus defectos. A los que no somos así, nos pasa que cuando nos dicen algo bueno, y nos ruboriza es porque en el fondo estamos convencidos de que es así. Esa es la diferencia que nos hace rezar y pedir como los niños pequeños esa sencillez de corazón de saber quiénes somos y cuánto hemos recibido, saber cómo somos y cuánto más necesitamos de Dios. Por eso decía el Padre Pío lo que la Escritura nos recomienda en la carta a los filipenses, hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Porque, Pero no por aquello de ser más humildes como en una competición, sino porque es verdad que tienes que no hayas recibido. Por eso Jesús se pone a lavar los pies a los apóstoles. Ellos deben aprender a lavárselos a los demás, es decir, a estar al servicio. Esto tiene que ver con no querer los puestos de preeminencia como en una boda buscando los lugares de honor, o aquella sentencia de Jesús ante el cumplimiento del deber que termina reconociendo «siervos inútiles somos, hicimos lo que debíamos hacer». El tono de los evangelios es este del anonimato. Enseguida nos vienen a la memoria palabras de Jesús, no he venido a ser servido sino a servir. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y podíamos seguir encontrando otras treinta. Una por cada año de su vida oculta en Nazaret. El hijo del padre, el que hizo todo lo que existe, el señor del universo, el principio y fin de todas las cosas, vive en un pueblecito y se gana el pan con el sudor de su frente. Y comparte su existencia sencilla con vecinos y parientes, mostrando el brillo de una vida con su Padre del Cielo cumpliendo su voluntad, como alimento no solo en su vida pública, sino en toda su existencia. El Padre Pío hablaba también de aprender a soportarnos a nosotros mismos, aprender a cargar con nuestros defectos. La verdad es que el santo parte de un conocimiento propio grande, y por eso lo dice, él se siente pecador. Jesús, para caminar por esa senda, nos advirtió de la facilidad para ver defectos ajenos y la dificultad para apreciar los propios. La mota de polvo y la viga. Esa es la desproporción que Jesús nos muestra. Una vez más, en el monasterio un hermano cometió una falta. Tuvieron consejo y decidieron convocar al padre Moisés, pero este no quiso ir. Entonces el presbítero envió a alguno a decirle, «Ven, que todos te esperamos». Se levantó y se fue con una cesta agujereada que llenó de arena y se la cargó a su espalda y la llevó así. Los demás que habían salido a su encuentro le dijeron, «¿Qué es esto, padre Moisés?». El anciano dijo, «Mis faltas se van cayendo detrás de mí» y yo no las veo y yo he venido hoy a juzgar las faltas de otro al escuchar estas palabras no dijeron nada al hermano sino que lo perdonaron otro hermano le preguntó al mismo padre diciéndole si veo una falta en mi hermano está bien esconderla el anciano contestó en el momento en que escondemos las faltas ...de nuestro hermano... ...también Dios esconde las nuestras. Y en el momento en que ponemos de manifiesto... ...las faltas de nuestro hermano... ...también Dios pone de manifiesto... ...las nuestras. Evidentemente esto no está reñido... ...con la corrección fraterna... ...porque en ambos casos... ...lo que se busca es... ...el bien del prójimo. Hay una bienaventuranza... ...bien lo sabemos que dice... Llevar con paciencia los defectos ajenos. Pero esos defectos llevados con paciencia no están reñidos, evidentemente, con el corregirlos. Imaginemos que a nosotros en casa, en nuestra familia, nunca nos hubieran corregido. Pues evidentemente seríamos absolutamente intratables. Dios cuenta con nuestra corrección. También eso lo dice la Biblia. Pero eso no está reñido con la caridad que sabe tener paciencia y que sabe en primer lugar juzgar uno, juzgarse a sí mismo. Siempre se ha dicho que la corrección comienza por analizarse uno a sí mismo lo que vive en relación a lo que ve. Por eso decía con tanta agudeza San Agustín, cuando veas un defecto en el prójimo, arranca lo primero de ti. Estos dos casos vienen, estos ejemplos que acabo de decir en las sentencias... ...de los padres del desierto, estos monjes silenciosos y llenos del Espíritu en su vida de entrega a Dios. Con palabras de nuestra madre la Iglesia, en el primer catecismo que conocemos, que es la G, o enseñanza de los apóstoles... ...escuchamos estas que están dirigidas también hoy a nosotros. Hijo, huye de todo lo que es malo o se asemeja al mal... No te enfurezcas. La cólera impulsa el crimen. No seas celoso, ni batallador, ni brutal. Estas pasiones son causas de asesinatos. Hijo, no, no seas sensual. La sensualidad es el camino del adulterio. Que tu lenguaje no sea atrevido, ni arriesgada tu mirada. También esto engendra adulterio. Guárdate de los embrujos, astrologías, purificaciones mágicas. Rechaza el verlas y escucharlas. Esto sería zozobrar en la idolatría. Hijo, no seas mentiroso, porque la mentira arrastra al robo. No te dejes seducir ni por el dinero, ni por la vanidad que también ellos incitan al robo. No masculles, llegarías a blasfemar. No seas insolente ni malévolo. También esto lleva a la blasfemia. Ten paz. A los pacíficos darán la tierra. Sé paciente, misericordioso, sin malicia, lleno de paz y de bondad. Timbla constantemente ante las palabras que has escuchado. No te ensalzarás a ti mismo. No entregarás tu corazón al orgullo. No te encontrarás con los soberbios, sino que irás con los justos y los humildes. Acogerás los acontecimientos de la vida como un favor, sabiendo que nada ocurre que no sea en Dios. Es verdad que son palabras inspiradas, o mejor dicho, que no lo son, como podemos decir, de las de la Biblia, pero no es menos cierto que recogen la enseñanza de la Iglesia, y que por tanto está con su autoridad, las reconoce y ven ellas una sintonía con las palabras de Cristo y la tradición misma de lo que los primeros cristianos han recibido del Señor. Y sobre todo han intentado vivir. Por eso nunca pasan de moda. Son palabras al corazón. Y termina el Señor estas diatribas contra los fariseos y doctores de la ley... Hay de vosotros que edificáis ma mausoleos a los profetas a quienes mataron vuestros padres. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado... Y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Jesús les recuerda las muertes de los profetas y la responsabilidad de sus predecesores y de ellos mismos, ...que las aprueban también. En el fondo les está diciendo que hubieran hecho lo mismo. Y se les pedirá cuentas. Esto de presentar cuentas nos tiene que ayudar a todos. Entra dentro de la lógica de la justicia. Lo entendemos cuando se encarga, alguien, se encarga a alguien de algo. El administrador tiene que explicar lo que ha hecho... ...igual que el estudiante debe examinarse para ver si va progresando... Dios es justo y misericordioso, pero ambas cosas, y aunque nuestras deficiencias quedan sanadas por nuestro arrepentimiento y el perdón de Dios, también es verdad que debemos reparar en justicia lo que hayamos hecho mal. Si hemos robado, no basta con arrepentirse, hay que devolver lo robado. Lo cual es lógico, porque si el arrepentimiento es sincero y hay posibilidad, no querremos conservar lo que no es nuestro. Así pasa con el pecado. Deja un rastro de mal por el que debemos reparar haciendo el bien y orando, ofreciendo nuestra vida de entrega frente al egoísmo que hay en cualquier pecado. Así, las indulgencias nos ayudan como regalo de Dios a través de la Iglesia para compensar ese rastro del mal. No temamos a la verdad de nuestra vida. La mirada de Dios sobre la misma a la que nos acercamos con la sinceridad de nuestra conciencia cuando queremos formarla bien. Cuando escuchamos las enseñanzas de la Iglesia con humildad, sabiendo que el Espíritu nos guía con ellas. Cuánta luz, cuánta sabiduría encierra el catecismo de la Iglesia al explicar los mandamientos, al mostrar claramente lo que está bien y lo que está mal. Frente a las voces constantes del haz lo que te parezca o incluso apetezca lo que tú mismo veas, nosotros como cristianos queremos mirar y sentir con Jesús, que es mirar y sentir con la iglesia. No puede tener a Dios como padre quien no tiene a la iglesia como madre, decían los santos padres. Si no hay oración, se cierra la puerta, decía el papá Francisco comentando este pasaje así que la llave que abre la puerta a la fe es la oración porque cuando un cristiano no ora su testimonio es soberbio y él mismo es un soberbio es un orgulloso es uno seguro de sí no es humilde busca la propia promoción en cambio cuando un cristiano ora no se aleja de la fe habla con Jesús Terminaba el Papa Francisco. Y es lo que hacemos o intentamos hacer nosotros con la oración al hablar y escuchar a Jesús en el fondo de nuestro corazón. Sin ruido de palabras quizá. Para descubrir también su paso por nuestra vida. Dios que siempre, como dice la escritura, susurra Dios Dios esa brisa suave que propone las cosas con delicadeza. Y terminando esta meditación, podemos poner algún propósito que nos ayude. Ojalá que hayamos visto con luces nuevas para nuestra vida algo de lo que Jesús criticó con dureza de estos compatriotas suyos. En el fondo la doblez, la falta de sinceridad, siendo sinceros o al menos intentando serlo, tenemos casi todo ganado. Ha comenzado la victoria de nuestra vida, porque siempre nos levantaremos pidiendo perdón y apoyados en la fuerza del Espíritu Santo. Y eso es la vida cristiana. Los santos, como decía y dice tantas veces el Papa Francisco, y se ha dicho siempre ¿eh? en la doctrina de la Iglesia, evidentemente, no son los que no caen, eso es imposible sino los que se levantan. Podemos decir que los santos son los sinceros, porque sin esa sinceridad no verían la necesidad de levantarse. Han sido sinceros consigo mismos, han intentado ser sinceros con los demás y con Dios. Pues es lo que quizá le pedimos como propósito al terminar esta meditación. A San José, con fe, se lo solicitamos. Amén.